0: Gio, la comida rápida forma parte de las teorías conspirativas.
1: ¿De dónde sacas eso, María? ¿No lo de la relación?
0: Fíjate, Gio, porque está la comida rápida está hecha por grandes cantidades de sustancias tóxicas, super nocivas para la salud, pero estas son atractivas a nuestros sentidos. Y por medio de eso, personas de poder en todo el mundo saben eso Y la industria alimentaria también Y eso es una estrategia bien orquestada Con el fin de eliminar a gran parte de la población por medio de la alimentación
1: mm, Ya veo eh, María, yo creo que, yo no sé, ¿quieres una hamburguesa?
2: Buenas noches gente, esperamos que hayan tenido una buena semana en este episodio continuaremos con la saga de las vitaminas Hablaremos del llamado complejo B Y no, no se trata de un complejo mental como es de inferioridad Sino porque se trata de una agrupación de vitaminas diferentes Las cuales inicialmente se utilizaban para tratar enfermedades tales como el beriberi y la pelagra Así es,
1: hoy hablaremos del complejo B Que son una parranda por cierto, por cierto Porque tenemos B1, B2, B3, B5, B6, B9 y B2 pero bueno, antes de comenzar, quisiera dar las gracias a ANCOR por permitir publicar nuestro podcast en su plataforma. avisar también que nos pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast, en Breaker, entre otras plataformas de podcast. Nuestro canal de YouTube también nos pueden este, ir a escuchar. Y pues bueno, también les quería mencionar que también nos pueden seguir en las redes sociales. Ahora sí, volviendo al tema de, de hoy, que corresponde... A las vitaminas del complejo B, ustedes que cada una tiene un nombre, por ejemplo, la tiamina es la B1, la riboflavina es la B2, la niacina es la B3, el ácido pantoténico es la B5, y la vitamina, bueno, la vitamina 6, como que no tiene nombre, no sé, ah, el ácido fólico, no, el ácido fólico es la vitamina 9, y la vitamina B12, que se llama cobalamina. No sé si ustedes se saben el nombre de la vitamina B6 o no tiene nombre o no lo pusieron.
0: Sí, sí, tiene nombre. Bueno. ¿Piridoxina? ¿Yo por lo menos? ¿Sí? Sí, piridoxina.
1: ¿Piridoxina? Ah.
2: ¿Cómo dijiste, Redo? Ah, ya.
1: Entonces sí tiene nombre también la, la vitamina B6. Yo, yo les había escuchado, todos estos nombres antes, pero yo no sabía que todos estos nombres que antes había escuchado, y la, la riboflavina, la vitamina, digo, el ácido fólico y eso, yo no sabía que eran vitaminas de, de este complejo, pues de, eran vitaminas b me, me, me enteré ahorita que, que estamos investigando sobre el tema.
2: Ah, caramba, eh, ¿no sabías eso?
1: No.
2: ¿No? ¿Y por qué no? Bueno, yo tampoco sabía. Yo ahorita fue también que me desayuné que eran, que eran todas las vitaminas, o sea, mejor dicho que todas esas vitaminas forman un complejo B, pero yo no entiendo muy bien qué quieren decir cuando hablan de que son vitaminas, o sea, que son un complejo B, pero son vitaminas diferentes. Si pudieras explicarnos un poquito, Gio, sobre eso. Eh,
1: lo único que tienen en común es que cuando se descubrieron formaban parte de un compuesto que inicialmente lo llamaban factor B.
2: ¿En serio? Yo no sabía. Yo no sabía. Pero exactamente, ¿qué <risa> quieres decir cuando dices que eran lo único que tenían en común?
1: Bueno, lo que sucede es que como mencioné antes, inicialmente se creyó que el factor B estaba conformado por una única molécula, que fue bautizada inicialmente como vitamina B. Pero al poco tiempo, eh, los científicos eh, se percataron de que cuando eh, se iba a extraer esta, este factor B, esta vitamina B, en realidad había más de una molécula en el producto que en este factor B que ellos mencionaban. Y bueno, ellos se dieron cuenta de la siguiente forma, porque el extracto sin calentar, era capaz de prevenir y curar dos enfermedades diferentes. El beriberi, que lo mencionamos en el episodio pasado, este, si se acuerda. Y el otro, este, otra enfermedad que también podía, o podía curar, era el, la pelagra. Pero luego de que se calentaba, cuando se agarraba este factor de ahí, se calentaba. El extracto solo servía para curarla, curar la pelagra y ya no curaba el beriberi. Entonces, esto daba a pensar de que en realidad no había no era un único compuesto, sino que había quizás más de un compuesto. Entonces, eh, vieron que había una molécula que era termolábil, es decir, que se destruye al alcanzar altas temperaturas, y otra molécula que quizás era termoestable, que era resistente al, al calor. Y entonces así lograron este, observar y aislar y, eh, y ver eh, que efectivamente habían dos y que la que era termolabis eh, corresponde a la vitamina B1 y es la que cura el beriberi y la vitamina B2 era la que era termoestable y la que este, cuando calentábamos igual tenía efecto y curaba el pelagra eh, y así descubrieron que en realidad así fue viendo que en realidad había más de una molécula en este factor B y que no era una sola vitamina B. Y bueno,
0: así fue. Interesante. Fíjense chicos. chicos, posteriormente se demostró que la vitamina B2 no era una única sustancia estable, Carlos, sino varias, ya que al final se determinó que este complejo B2 contenía riboflavina, que mantuvo el nombre como vitamina B2, y el ácido pantoténico que es la vitamina B5 y la cianina que es vitamina B3 o B5 según la fuente y la periodofina, que es la vitamina 6 cada uno se nombró según el orden en que se descubrieron qué tal
2: interesante ya sí. bueno
1: entonces este factor B había más de una molécula entonces y por eso salieron la B1 B2 B3 <risa>
2: Sí, eso resolvió una duda grande y bueno, que yo tenía. Dependiendo de, de quien se haya
1: dado cuenta, sí, sí, eso resuelve un poco lo que lo que estábamos discutiendo la, en el episodio pasado de, de por qué tenían los números las vitaminas.
0: Ajá. Y efectivamente,
1: eh, las vitaminas B fueron las primeras en, en descubrirse, como lo mencionó María en el episodio pasado. Y este. Y ahí vimos que el número correspondía al orden de, en que fueron en que se descubrieron. Pero, este además, la otra duda que nos quedaba era las letras, porque las vitaminas eh, también tenían letras. Y este yo vi, o sea, eh, investigué un poco y vi que en 1913 un bioquímico de la Universidad de Wisconsin, Elmer McCollum, pudo distinguir dos especies diferentes de vitaminas. Una que él llamó el factor A porque este era soluble en grasa y el factor B que era soluble en agua. Entonces el factor B es este que hablamos ahorita de que son la B1, B2 y que ya sabemos que es soluble en agua, que es hidrosoluble. Y bueno, entonces tú te, te dio cuenta que también estaba este factor A que es soluble en grasa. Y entonces ahí, claro, como era distinto, como era soluble en grasa, no le pusieron B sino le pusieron eh, A. O sea, le cambiaron entonces la letra. Y bueno, yo ahí me imagino que quizás después cuando empezaron a descubrir las otras vitaminas que son liposolubles, ahí empezaron también a, a ponerle letra que si D es... La que me genera la duda es la C, porque la vitamina C, no sé mmm, si ustedes me corrigen, eh, este, es hidrosoluble, ¿cierto? No es liposoluble. Entonces, sé por no, qué la... si ella es hidrosoluble, ¿la vitamina C como es hidrosoluble o liposoluble?
2: No, es hidrosoluble, ahí estás bien.
1: O sea, sí. lo que pasa me...
2: yo, Ajá,
1: dale.
2: yo lo entiendo así ¿eh? no lo he investigado ¿sí? porque como no hemos llegado a esas vitaminas no le he todavía prestado un poco de atención a esa parte pero eh, leyendo precisamente la historia también que tú acabas de mencionar de cómo se descubrieron las vitaminas y toda la cuestión yo creo que lo que sucede es esto porque tú tienes la vitamina A ¿okay? que es la liposoluble tienes la vitamina B que es la hidrosoluble ¿qué sucede? La vitamina B, en realidad, como ya lo mencionamos, es un complejo de vitaminas diferentes, que por cierto, Exacto. hay algunas que inclusive pueden que no sean vitaminas, ¿sí? Entonces, ellas eran, estaban todas dentro del mismo compuesto. Entonces, esta vitamina C Exacto,
0: ya debe decir, ser no otro mejor. tipo
2: de vitamina de otro lado, que se consiguió, se aisló de otro lado, y que también es hidrosoluble, pues ahí se le pone C. Y lo mismo pasará con la D y la E. Exacto, sí. Y por cierto, muchachas, hablando de todos estos Ah, todo esto, eh, ya entendí. ¿Ya? Claro. ¿Ya? Sí, eh, como, eso. tienes razón. Tienes razón, acuérdese. que la de
1: factor B son hidrosolubles, pero pertenecen todas al factor B, porque estaban todas en ese mismo, por decir, extracto que se dominó factor B. Exacto. Que estaba compuesto por este, este montón de diferentes. Claro, entonces la C también es hidrosoluble, pero no fue, no estaba en ese mismo extracto B, sino, por decirse, otro, que era un seguro otro, un factor C. Era. Entonces
2: pues no ya, se te... intentó, Claro. Mm, sí, sí. Exacto. sí. exacto. Y fíjense, ¿no? Bueno, hablando de esto, de esto de los de descubrimientos de las de, la, de las vitaminas, hay una, un cuento bastante interesante que se parece, por cierto, bastante al del beriberi, ¿sí? Que es precisamente eh, la historia de una enfermedad que yo conocí, de verdad que la conocí haciendo esta investigación que es la pelagra, que está íntimamente relacionada con el descubrimiento del complejo B. Eh, les cuento.
1: Sí, yo la, la, la conocía y la vine a conocer ahorita con cuando estábamos estudiando la vitamina B2, sí, sí. la pelagra.
2: Bueno, fíjense que la pelagra eh, dice acá era una enfermedad y es interesante esto ¿no? que voy a mencionar, que es una enfermedad que es desconocida para los médicos del mundo antiguo y de la edad media incluso, ya que el primer caso fue descrito inicialmente por el médico Gaspar Casal en España en 1735. Que aunque nos pueda parecer que fue hace varios siglos atrás, es relativamente bastante cerca de nuestra de nuestros siglos de nuestra época actual. Y ¿siglo eh, XIX? Sí, siglo diecinueve, sí sí, sí. sí, siglo sí, pa, No sé. Siglo XVIII. Sí, fue a, a principios del siglo XVIII, sí, casi media del siglo XVIII pronto después de que el maíz fuera fíjense en España, en, ese, en esos años sí, justamente después de que el maíz fuera introducido a Europa ¿sí? y el nombre de la enfermedad fue establecido en 1771 o sea, imagínense casi 40 años después, por un médico italiano Francisco Frappoli ok um, esto, eh, y
1: no sé si te dio, o sea, si cuando estuviste investigando, tuviste no sé si, si lo pudiste ver, ¿por qué le pusieron bueno,
2: pelagra esa, esa es una muy buena pregunta, vamos a irla, te, tenemos que anotarla para investigarla, porque justamente yo también he estado investigando, porque me pareció muy raro ese nombre. Es, ¿Sí? es un poquito como oscuro esta parte de la, de la investigación. Hay mucha información, eso lo iba a mencionar más adelante, pero lo voy a mencionar ahorita. Yo digo que hay mucha información sobre vitaminas, por dar un ejemplo, pero cuando tú quieres ahondar más, cuando tú quieres llegar a cierta... O sea, a saciar ciertas curiosidades, tienes que visitar muchas páginas y leer muchas cosas, porque no. Tú. Siempre se limita la información a decirte para qué sirve la vitamina, cuál es la vitamina, para qué sirve y, su, y dónde encontrarla. Pero no te dan otras. Si te dan curiosidad, otras cosas cuestan conseguirlo. Pero eso lo vamos a tener pendiente, es más, lo pudiéramos ir buscando también. Precisamente. Eh, en el año de 1900, o sea, siglo XX fíjense lo reciente del caso, en Estados Unidos también se convirtió en un problema cuando se introdujo una nueva manera de procesamiento del maíz, aparentemente esta forma de procesamiento de una u otra forma, elimina algún compuesto importante dentro de lo que es la, el consumo del maíz y trajo como consecuencia que las personas empezasen a ¿Cómo se llama esto? A presentar, digamos, a presentar síntomas de una enfermedad, de una nueva enfermedad desconocida. Por supuesto, la gente no sabía de dónde provenía. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Con el paso del tiempo, estos brotes fueron tan ubicos y tan severos que la mayoría de los médicos empezaron a creer que era un agente infeccioso. Porque eso es otra cosa. Con el paso del tiempo, nos hemos empezado a dar cuenta que no solo las infecciones pueden producir este,
1: enfermedades
2: enfermedades graves a un porcentaje de la población elevado sí porque esto técnicamente uh -huh. era una, una epidemia técnicamente no o sea empezó toda la gente a enfermarse y pareció claro
1: contagioso. Porque, porque como llegó este procesamiento del maíz y si todos estamos comiendo ese maíz que ya no tiene este aporte vitamínico y no lo estamos adquiriendo de otra parte todos vamos a caer enfermos con lo mismo por decirlo así claro porque tenemos la misma deficiencia de vitamina
2: Claro, pero uh -huh. entonces era difícil detectarla porque, claro, fíjense que por lo menos aquí Exacto. fue... Exacto,
1: sí, no como no se sabía...
2: Exacto, fíjate que, por ejemplo, ¿no? entonces, en esta situación, obviamente llega un médico, el doctor José Goldberger, que no, hombre, me recuerda al luchador de, de la WCW, Goldberg, que fue el campeón durante no sé cuánto tiempo. Este él fue para estudiar precisamente la enfermedad y le dio un enfoque primero que nada de tipo infeccioso, pues estaba tratando de conseguir el agente el patógeno que causaba la enfermedad. Justamente cuando este señor este comienza a hacer sus investigaciones ocurre precisamente o mejor dicho, cerca de ese de esos años había ocurrido, más precisamente en, 18, en 1867 la sintetización de un compuesto de, llamado ácido nicotínico, sí, y que era ampliamente usado en fotografía.
1: Ajá, y eso que tiene que
2: ver con lo que estamos hablando de la pelagra. Continúo, ya vas a ver. Bien, ¿qué sucede? Este, este compuesto precisamente era... Eh, ¿Cómo se llama? era como dije, era utilizado para la fotografía y precisamente no se le da, ponía relación con la comida sin embargo, hubo un grupo de científicos alemanes que demostraron que ese ácido nicotínico también se podía encontrar en levadura y en el pulido del arroz ahora mm. ¿qué sucede? cuando este compuesto fue aislado por el bioquímico Casimir Funk en 1912, mientras él intentaba encontrar, digamos, una cura para otra enfermedad, en este caso una enfermedad conocida como Beriberi, ¿sí? de la que ya habíamos hablado en temas anteriores.
1: En el, en el episodio pasado, sí.
2: Sí. sí. Este... Y mencionamos
1: a este Casimir Poon también.
2: Sí, sí, sí. Que él
1: ayudó también en, en, en la parte del, del Beriberi.
2: Claro, porque él estaba era dedicado a descubrir a algo mí. que cura el Beriberi. Esta. la beta en B1. sí, entonces ¿qué sucede? Uh -huh, es este compuesto quedó como que bueno, lo podemos usar para algo más, pero no sabían para qué usarlo y lo dejaron allí entonces, claro, este científico lo abandonó porque se dio cuenta que no tenía efecto con el beriberi ¿sí? entonces, sin embargo, se considera que tenía pues cierto valor nutricional entonces, este médico del que ya venimos hablando José Goldberger Oye, tenemos que practicar otros idiomas, definitivamente. Sí. José Jodenberger. Que... ¿Cómo, ¿Cómo, cómo? José Jodenberger. Jodenberger. Ah, Estamos lindos. Pues. Entonces, ¿qué sucede? In investigando, 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 este Goldberger, Goldberger, tenemos que pronunciar como es Goldberger. Sí, en 1915 por fin decidió llevar a cabo un experimento donde 11 presos voluntarios sanos en una cárcel de Mississippi ¿sí? él modificó las dietas de ellos y consiguió inducir pelagra alterando las dietas de cada uno ¿sí? se dio cuenta que esa enfermedad era causada por la ausencia de un cierto factor que faltaba en el maíz pero que podía ser encontrado en carne y leche, él lo nombró factor de los PP pelagra preventivo interesante sí, sí, es yo, yo lo que digo es algo, ¿cómo se les ocurren? O sea, porque tú pones el experimento y tú puedes poner a una persona a hacer experimentos, pero es que en esa época, si se pueden ver, no era como nosotros ahorita, que nosotros trabajamos como que con algo que ya más o menos conocemos y no sé más o menos qué hacer. Ellos agarraban en blanco. ¿Sabes qué ¿Sabe
0: que era la ventaja ya, Héctor, que no había comisión de bioética? Y así ellos sí. podían implementar fácilmente con lo que sea.
2: Ok, eso, ese, ese comentario, no sé qué pensar de él. Y eso no, fue verdad. en
1: 1900, no, 1915 Sí, sí Justamente más o menos por la Segunda Guerra Mundial
2: No, la no, Primera la, que el...
0: la Primera, ¿verdad?
2: Sí, más o menos, no, creo no,
0: Todavía para esa época no. no era la Primera
2: No, la Primera Guerra Mundial creo que fue después, vamos a ver después... Muchachos, muchachos, muchachos No vayamos a quedar con unos ignorantes de historia por aquí Ah, no, pues mira, sí, sí, 1914. Yo creo que
1: 1914 fue que terminó la Segunda Guerra Mundial.
2: No, la primera fue entre 1914 y 1918. La Segunda ah, Guerra y, Mundial.
1: 1945,
2: sí, tienes razón. Ah, bueno, mira pues. Entonces, claro, ¿no? El chiste, al final que el chiste fue que con todos estos experimentos, él consiguió, él se dio cuenta también que en las dietas él las podía suplementar nos lo he hecho complementar con este ácido nicotínico. Entonces se dio cuenta que el ácido nicotínico era, un era uno de los elementos del factor PP, sí. De hecho ese nombre posteriormente se cambia y se convierte en vitamina B. Ya, vez oh, vitamina... Tío,
1: disculpa, eh, disculpa. Sí, sí. Es que me quedé pensando un poco en la hora. Lo siento.
2: Dime.
1: O ¿Sabes que María vino y, y dijo lo de la. Del, ¿Qué fue lo que dijiste, María?
0: Del comité de bioética, que no había comité de bioética. La, la, eh, mi comentario fue en función de lo que dijo Héctor. Entonces, esto dijo: ellos empezaron en blanco, ¿sí? Y llegaron a esa Ajá. respuesta. Entonces yo le dije: claro, en ese tiempo sí. no había comisión de bioética, por eso que las personas podían experimentar con cualquier, o sea, con cualquier organismo vivo, sea animal y sea humano. Porque en este, en este momento no podrías aplicar ese tipo de cosas y, a, a, y trabajarlas en, en un humano. ¿sí me explico? Sí, te explico, eh, claro. claro. O sea, si
1: sí puedes, sí, sí, sí puede, como que se dice, trabajar con humanos, pero con consentimiento informado por parte de la. Del, pero tú crees que los presos les
0: informaban eso, ¿no? ¿Eran presos? No,
1: es que justamente no. estaba pensando que justamente pueda a trabajar con presos. Para, porque yo imagino que él tenía cierta sospecha de que iba a inducir la pelagra cuando o sea esa era como su hipótesis supongo con, al, al alterar la dieta y bueno eso lo quería descubrir y seguro que por claro, eso quizás claro. estuvieron presos para hacer el experimento y no cualquier otro es civil o sea que, personas civiles
2: es que ese es el chiste es, es que yo les voy a decir algo esa es la gran la historia oscura de la ciencia de la ciencia uno dice las ciencias médicas pero las ciencias en general o sea en todos los casos buen de... tema,
0: ¿oíste, Héctor la parte oscura de la ciencia Está, es un buen título para un podcast y conseguir toda esa información o sea lo que no lo que actualmente no se puede hacer pero para aquellos tiempos sí se podía hacer era interesante ¿oíste
2: sí sí pero eso que estamos hablando tiene mucho que ver, la ausencia de un comité de bioética pero nadie dice eso no por el hecho de la bioética que sea malo tener ética pero es que todo, tú sabes cómo, cómo se estudió fisiología humana y anatomía humana al principio a los condenados a muerte los agarraban y los estaban vivos Ajá. eso no es, es un, un y eso no es algo secreto tú lo puedes conseguir en cualquier información no sale, no sale en televisión, pero lo puedes ubicar en cualquier lado. ¿Ven? Eso, eso es algo serio. Entonces, fíjense que en este caso fue algo parecido. ¿no? O sea, para culminar aquí el tema, este fíjense que lo que hizo fue precisamente demostrar que era simplemente un problema de de desnutrición. Porque eso es desnutrición.
1: Sí. Entonces,
2: simplemente agarró y lo cambio ¿Qué les parece? Lo cambió, no lo demostró. Y precisamente ese ácido nicotínico que no lo mencionamos acá fue uno de esos elementos que fueron aislados del, del complejo B. ¿Ven? Entonces, y fue precisamente el segundo elemento descubierto dentro de lo que es la, la vitamina B2, porque entonces está la vitamina B1 que habíamos dicho Sí, y esa es la que tiene funcionalidad contra el beriberi. Tenemos la vitamina B2 y tenemos la B3. Entonces
1: el ácido nicotínico es la vitamina
2: B2. Ya te digo. El ácido nicotínico, creo que es la B3, de hecho. Porque la, la B2 es la riboflavina. Sí. Ah, sí, la B2
1: es la Entonces, riboflavina.
2: La B2, la B3 es precisamente esta. El ácido la, nicotínico. Ácido nicotínico o su nombre, que le colocaron un nombre más bonito porque sonaba que lo estaban relacionando con la nicotina del cigarro, que es la niconamida. ¿Ven? Entonces, bueno, ya lo demás en detalle. Creo que tiene otro nombre, como
1: niacina, ¿no? Niacina,
2: Exactamente. sí. Sí, es, es niacinamida, niacinamida. Niacinamida. Entonces, bueno, básicamente es eso, ¿no? Este, fue todo un proceso para descubrirlo y, pro, no, y no fue, pero no fue como uno tiende a pensar no fue que se tenía la vitamina B y se utilizó para esto sino que fue como que teníamos la enfermedad y vamos a ver qué es lo que la provocaba y se descubrió que era la ausencia de un compuesto que se descubrió que era en este caso la vitamina B3 o sea, se fue del, de los síntomas hacia lo que falta y no al revés ¿Ve? también se considera ¿Sí? Que existen. Entonces, ¿qué pasa? A raíz de este descubrimiento se tuvo en consideración que las posibles causas de esta enfermedad podían ser precisamente una dieta pobre en niconamida. ¿Sí? O también pudiera ser que hubiesen problemas de absorción por parte de la persona. Todo esto ya lo vamos a ver más adelante y también puede ser que lo desarrollaran alcohólicos o personas que estuviesen sufriendo lo que llaman situaciones iatrogénicas. ¿Sí?
1: Es hiatrogénica?
2: hiatrogénicas ¿E ¿Qué son, es
1: iatrogénica?
2: Iatrogénicas son. ¿Qué eso, no? Iatrogénica. Se escriben mm -hmm. iatrogénicas, pero se pronuncia iatrogénica. Que es cualquier condición mm -hmm. físico-mental adversa o desfavorable inducida en un paciente por efectos, digamos, efectos secundarios o indeseables de algún tratamiento. Por ejemplo, quimioterapia mm. o cualquier es como, otro
1: tipo de... Es como los efectos secundarios.
2: Sí, yo diría que son efectos secundarios también. Pero más allá de eso, ¿no? Hablamos mucho de lo que es la historia y todo, pero yo no tengo idea de cuáles son los síntomas de la enfermedad. ¿Alguno de ustedes lo conoce?
1: No, yo no. Nunca vi, o sea, primera vez que oigo hablar de ella ahorita que, que estamos investigando, pero no vi, lo, no vi los síntomas.
0: Okay, vengan acá y los ilumino con esto. Si sí, es una persona vale. que se presenta <risa> okay. con una persona, obtiene suficiente niacina, una de las vitaminas del complejo B o trictofano que es un aminoácido, bien sea porque lleva una dieta pobre en estos elementos o porque su cuerpo no absorbe apropiadamente. O incluso es una persona alcohólica eh, o que tenga algún tumor en el intestino delgado, el colon los bronquios, los pulmones, sí, incluso por algún tipo de medicamento. También les tengo por acá que es una enfermedad eh, común en partes, en algunas partes del mundo, algunos países africanos donde las personas consumen mucho maíz natural no tratado con cal en su dieta. Y el maíz es una fuente deficiente de tefano, que es un aminoácido y la necina, y en esto es una fuente fuertemente ligada a otros componentes del grano. Y la necina es liberada del maíz si no se pone a remojar toda la noche en agua con cal. Y este método es utilizado para hacer tortillas en Centroamérica, donde esta enfermedad es poco frecuente. Sí. Bueno chicos, fíjense. Y los síntomas de esta enfermedad incluyen delirio y confusión mental, diarrea, debilidad, pérdida del apetito, dolor abdominal, membranas mucosas inflamadas y úlceras cutáneas, sobre todo en áreas donde están expuestas, áreas de la piel que están expuestas al sol. ¿Qué les parece? Asco. Mm. Ya en sí, ya el ya ya momento que se dice diarrea y debilidad, yo para mí está, esas dos partes están asociadas. Sí, mm. sí.
1: Eh, es eh. curioso que es un caso bastante similar a lo que sucedió con el beriberi. Es decir, la enfermedad parece por la falta de una vitamina gracias al procesamiento de los granos eh, en este caso es el maíz en el caso del beriberi era el arroz o sea, mi o sea me genera como la pregunta de que no es más fácil y quizás nutritivo comer este, esos alimentos sin procesar o por, o sea, porque se procesan no? es que saben muy feo si no los procesamos ¿O es necesario este, que se tenga que hacer para que puedan agarrar una textura determinada? Bueno, no sé, quizá pueda hacer una pregunta para por resolver en otro podcast. Quizás. Eh, sí. Pero me. Has... O sea, o sea, curiosamente, eh, las dos se generaron eh, justamente cuando empezaron a procesar en el maíz, en el caso de la pelagra. Y el y, el y el arroz en el caso del Beriberi.
2: Sí, bueno, lo que pasa es que yo pienso que acá, ¿qué sucede? Que ocurren estos sistemas de procesamiento para, digamos, hacer las cosas. Porque, ¿qué pasa? Estamos a partir del un industrial, la vida dejó de ser, vamos a disfrutar nuestra vida y se convirtió en todo tiene que ser para ayer. Entonces todo la gente siempre quiere todo rápido, apurado. Entonces ya estamos hablando de masificar, de crear las cosas con rapidez y como yo siempre he dicho, sin espíritu, ¿no? Pero eso de es sin espíritu, cada día que más aprendo cosas, más me voy dando cuenta de otras cosas. Me refiero a que yo digo sin espíritu, que puede sonar algo como que esotérico, pero fíjense, en este caso, por el apuro de generar grandes cantidades de comida procesada, te calman el hambre, pero no te alimentan. Entonces no se dan cuenta de lo que están haciendo. Entonces, ¿qué sucede? Yo me imagino que esos procesos, aparte de acelerar la producción, están bien como para quizás mejorar el sabor de las comidas. Fíjense que muchos de los sabores y colores que utilizan ciertas comidas son simplemente para hacerlas atractivas para nosotros. Pero no significa que sean de calidad.
1: O sea, calidad ¿Sí? a nivel nutritivo.
2: Exacto, exacto. Otra cosa interesante de acá es que en verdad que podemos ver lo que sucede cuando nos alimentamos de forma equivocada y ciertamente somos lo que comemos, mis hijos. Entonces, yo creo que hay que empezar a revisar muy bien con qué nos alimentamos. Por lo que yo creo que sería un poco pertinente que conociéramos algo acerca de las características de estas vitaminas, ¿no? Y dónde encontrarlas. ¿Qué piensan?
1: sí. Bueno, yo por aquí les hablaré un poco de la, de la vitamina B1, que en realidad hemos hablado, ya, hablé, ya hablamos un poco de su historia y fue la primera vitamina que se descubrió eh, Y bueno, no, no, no mencionamos, lo mencionamos al principio, pero para que sepan, esta vitamina B1 se le asignó un nombre y es llamada tiamina. Ya como hemos mencionado, es, hidrosolu es hidrosoluble y forma parte del complejo B, o sea, del grupo de las B. Y también, puede ser, también se le puede denominar factor antiberiberio. Eh, okay. Esta vitamina B1 participa en reacciones químicas de respiración celular y es la encargada de ayudar a las células a transformar los hidratos de carbono en energía. También colabora en la síntesis de los ácidos grasos y participa en el transporte de sol. Eh, y bueno, para tratar de evitar el beriberi, eh, a nuestra audiencia le mencionamos dónde podemos encontrar esta vitamina B1, la tiamina. Eh, ella ella se puede encontrar en carnes magras eh, y bueno, como ya hemos visto, el famoso hígado. También la en verdad. el cerdo. <ríe> eh, el, el ¿A es el, por el cerdo o por el hígado?
2: Ay, yo le voy a decir algo, a mí me da miedo enfermarme de una porque yo no voy a comer hígado, mira, morir.
1: <risa> bueno, eh, también, pero también la puedes este, encontrar en cereales, eh, en el pan, en leguminosas, en pasta, en frutos secos y en huevos también, en germen de trigo, levadura de cerveza y en salvado de arroz. Esta parte cuando eh, descubrí este salvado de arroz, yo, yo no, no sabía que era salvado de arroz, y, de, eh, y vi que el salvado de arroz está formado por las capas más externas del grano, del arroz, uh -huh. y, y precisamente son estas capas las que son eliminadas cuando ocurre el proceso de refinado del arroz blanco para consumo humano. Y, y se tiende a agarrar estas capas eliminadas para alimentar este animales. Y bueno, se ha descub... o sea, estuve leyendo un poco y se, o sea, se ha empezado a... a descubrir que más bien este lavado de arroz este que se estaba desechando en el proceso cuando se estaba refinando el arroz, este eh, tiene bastantes componentes nutricionales y bueno, eh, uno, el de este, uno de ellos es la vitamina B1 y bueno, eso lo vimos demostrado en la cuando estábamos viendo la historia de la vitamina B1 que, que ahí estaba... Y ahí era donde se contenía. Entonces, bueno, este, el salmado de arroz también tiene. Y el pescado, la soya, productos lácteos y, bueno, yo creo que había mencionado las frutas y las verduras. Entonces, ¿sí? como que va a ser fácil conseguir vitamina B1 ¿no? o sea, en el alimento, en los alimentos, digo yo. Sí, sí.
2: Mm,
0: bien. Fíjate, en el caso de la vitamina B2, o llamada riboflavina, es resistente al calor, pero sensible a la luz. Fíjate, en este caso que también investiga algo, dice que es esencial para el funcionamiento de la eh, vitamina B3 y la vitamina B6, ¿sí? La B6 es la piroducina, uh -huh. la B3 es la niacina. Dice que ¿La en el, hablamos uh -huh. ahorita? Sí, Ajá. es una coenzima de distintos ciclos metabólicos. Por ejemplo, participa en la oxidasa mitocondrial, es este en la cadena respiratoria. Que ocurre en la mitocondria, en la mitocondria metabolismo de hidratos de carbono, en la síntesis de esos grasos, entre otras cosas. Y se puede conseguir en el bendito hígado, sí, que me tiene verde. ¿Qué? Frutos secos, sí, el tema de los Parece... huevos, el monatio. ¿Sí? Pero también, fíjense, en las, en las levaduras, carnes, pescado y hortalizas. Y algo bien interesante, en estos días yo hice una crema de berenjena y me puse a ver los beneficios de la berenjena. Y la berenjena ah, tiene vitamina A, vitamina B1, B2 y C, ácido fólico y ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y a mejorar la resistencia a enfermedades. Y también O sea que la
1: yo ya varía. disculpa un segundo. O sea que la Ajá. berenjena es eh, tiene casi que el complejo de las vitaminas B.
0: No, me, es, un, es un
1: multivitamínico de vitamina B
0: no tiene uno la dos o sea, tiene b 1 b 2 y la b 9 que es el ácido fólico pero fíjate viene la artritis y la orteoporosis y enfermedades del corazón y hice uh -huh. una cremita de berenjena en estos días que me encanta si le hago tipo para untar, me gusta Ah, sí, y yo una,
1: no una vez hice como una cremita para untar de berenjena sí.
2: Ay, son, sí, son ricas buenas, de verdad sí. sí que sí bueno yo, y fíjate, yo, cuando carne, pues, pescado yo hice una salsa de pasta de berenjena, ah está sí, buenísima la salsa de pasta de berenjena.
0: Ay, debe es ser que
2: no rico. Tenía, no tenía tomate y usé berenjena.
0: Pero está bien, está bien. Fíjense, Ay. chico, pero cuando hay deficiencia de esto, se produce dermatitis, ¿sí? Queratitis, ah. que viene siendo una... La queratitis viene siendo una eh, un síntoma ocular que se encuentra en un enrojecimiento alrededor de la córnea, ¿sí? Y disminuye la agudeza ah. visual lo mm. otro es también que eh, estomatitis aguda y anemia y anemia y, 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 y obviamente esta vitamina B2 su deficiencia en el embarazo produce un síndrome de malformación y afecta y tiene afectaciones cardíacas y esqueléticas fundamentalmente
1: mm.
0: chanfle,
1: bueno menos mal que están bastantes alimentos
2: <risa> sí verdad de chanfli. Sí, yo estoy, yo estoy algo aquí asombrado, ¿no? A mí me da mucha risa porque cuando uno escucha a los papás de uno que le dicen eso es bueno porque tiene vitaminas, uno como que no se come mucho el cuento, ¿no? Sí, de, sí, después, verdad. cuando lo empie empiezas a verlo, tú dices así como que bueno, lo que pasa es que pobrecitos, ellos hablan sin. <risa> sin, o sea, hablan porque seguramente alguien les dijo lo mismo. A mundo, Margarita. Entonces, no, ajá, bien,
0: pero, pero... pero existe una cultura eh, ya inmediata. Exacto, que se va transmitiendo de, de
1: generación en generación, que a veces tú no sabes el por qué, pero resultan ser ciertas. Las...
0: Y que las personas de antes, o sea, hablamos de, de, de nuestros abuelos, eran mucho más longevos porque la alimentación era mucho más sana y no había tanto procesamiento del alimento. Sí
1: y bueno, lo estamos viendo las consecuencias de, de a veces el procesamiento de los alimentos.
2: Sí, en realidad bueno, yo te digo algo, yo yo creo que esa epidemia, por, decir, por llamarla así, de obesidad que tenemos en el mundo, es precisamente la mala calidad de los alimentos y las malas costumbres alimenticias que tenemos, ¿no?
1: Claro, porque si te pones a ver también todas estas vitaminas que hemos mencionado, hemos visto que interciben en muchos procesos biológicos de la síntesis de los, de, los, de los hidratos de carbono, de las proteínas, de los aminoácidos, que es la regulación del, eh, del ADN de, y en otros procesos este bioquímicos y que de alguna manera quizás también puedan influir, o sea, la, la mala nutrición en de, de generar estos desórdenes metabólicos generando quizás algún tipo de enfermedad.
2: Sí, sí. Sí, sí, entonces, pero ¿cómo se hace? O sea, es que es difícil, es difícil porque, ¿no? Ustedes al principio hablaron de esa, como a modo de chiste, hablamos de lo de la teoría de la conspiración de la comida. Yo no lo diría así, tal, una, una teoría de la conspiración, pero yo digo que en cierta forma, este, pues nos quieren vender, y no me gusta hablar así porque sueno a, sueno que quiero tocar temas políticos, pero digo, nos quieren vender, una forma de comida para llamarnos la atención, porque obviamente, en serio, si a ti te ponen una ensalada de tomate y de y pollo a la plancha en un lado y te ponen una hamburguesa así toda suculenta botando la sangre, eh, la, sangre la salsa con tocineta y tal, ¿qué te llama más la atención?
1: Bueno, no sé Entonces, si es que mi... estoy vieja, en mi caso yo no sé si es que estoy vieja, pero va a depender de verdad tú lo mencionaste ahorita y ahorita me me voy por el la ensalada y el y el,
2: y el yo te soy sincero yo me comería eso,
0: las dos cosas en sí, realidad no está porque acuérdate que tú eres vampiro los vampiros tienen bastantes años
1: sí verdad y, y bueno y el el hígado eh, no puedo comer sangre pero a lo mejor me comería
0: ya sí, eso es, sí, sí. es otro eso es otra señal de que eres vampira también
2: Sí, no. es que, es que a, la, a la gente, una vez una vez yo escuché en una película, una película japonesa, ¿sí? eh, que un maestro le dice a su discípulo la, lo siguiente, ellos están tomando vino de arroz, y le dice él al, al discípulo, ¿quieres un trago de esto? y él, Sí, maestro, y yo lo pruebo, y dice, maestro, esto sabe espantoso, y le dice, este discípulo, esto es vino de arroz. Y si a ti el vino de arroz no te gusta, no es porque el vino de arroz esté mal, es porque hay algo malo en ti. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo traigo a colación? Lo digo porque hablando del tema del hígado, yo creo que en el hígado sí es al revés. Yo creo que cuando alguien me dice que le gusta el hígado, no es que el hígado esté bueno. Yo creo que hay algo raro en la persona que le guste el hígado. <risa> Sinceramente. Y bueno,
1: yo creo, creo que no lo dije en el episodio pasado, pero yo estoy consciente de que soy del poco porcentaje, un porcentaje muy pequeño de la población que le gusta el hígado. Aunque yo no sé por qué nuestra mamá siempre nos dan hígado, porque yo imagino... María, tú me dijiste que tu mamá te ponía hígado, entonces tu mamá sí le gusta el hígado, supongo.
0: Sí, mamá le encanta el hígado. De ah, hecho, mamá ya. con, con eh, poquitas, eh, que de hígado, pues. Y yo en la casa no... Yo me comía arroz, arroz solito con la ensalada y mi mamá se hacía su hígado. Mm. Claro, eh, eh, acuérdate que el hígado eh, tiene. Eh, es muy bueno para la anemia. Bueno, y ya yo, estamos viendo
1: por qué es bueno para la anemia. Porque tiene alto contenido sí. de
0: vitamina. Sí, entonces mi mamá me daba eso de pequeña y yo detestaba el hígado. Yo me comieron unos pedacitos, pero el resto lo odiaba. Nunca me mm. gustó el hígado. No. Sí, o sea,
1: no yo, yo es que eso es lo traté. que he escuchado el común es que a la gente no le guste el raro es que le guste
2: <risa> eso, eso debería ser digno de un estudio ¿habrán estudios relacionados a eso?
1: yo creo que porque sí en la parte de, de, de nutrición yo creo que debe porque, haber bueno,
2: yo, yo digo que los gustos porque por ahí leí hace tiempo que uno tiende a gustarle las cosas que tienen digamos los nutrientes que a uno le hacen falta pero mm. Sí, hay, hay, por, y ese es el truco, por eso hablo de, hablar, a, hablé de lo de la conspiración con la comida, porque supe, ahorita no recuerdo, dónde fue que lo, porque fue que lo leí y dije, lo voy a usar en el podcast, y después lo, no lo marqué, se me olvidó grabarlo, que precisamente el tipo decía que al descubrir esto, de esto más o menos que yo les estoy mencionando, de la, que la gente le tiende a gustar algo por el contenido nutricional, empezaron como que a preparar las comidas, las comidas procesadas obviamente, imitando, fíjense bien, imitando los olores y los sabores que tendría una comida normal con ese producto entonces ¿qué sucede? eso ha traído como consecuencia que nos guste comer algo que fue específicamente diseñado para que te guste en competencia con algo que no fue diseñado para que te guste simplemente porque existe en la naturaleza entonces obviamente tú vas a tender a que te guste más en este caso la comida diseñada que la comida natural y la comida diseñada, el hecho de que te resulte atractiva porque tu cerebro cree que tiene algo en particular, puede que no lo tenga. Es un trabalenguas, es pero... creo. Sí, yo <risa> pienso que... Sí, eso, eso sería... Por eso digo, el conocimiento es poder y, te, y nosotros de verdad que nos gusta vivir sin poder. Es cierto. ¿no? Porque sí. yo creo que si leyéramos más, sufriríamos menos, pero bueno.
1: Bueno, también sí, sí, sí. depende. Porque yo creo pues, que a veces... Porque, oh, porque también hay otro dicho que eh, creo que... Bueno, no me lo sé muy bien. El de... Que a veces es un beneficio ser ignorante o algo así. Porque,
2: ah, hay gente que dice que la ignorancia es felicidad. Sí, porque, hay gente que Y para algunos casos hay que aplicarlo, ¿viste?
0: ¿Cómo? Para algunos casos hay que aplicarlo.
2: Bueno, yo sí, pienso que a veces, sí, pero... Sí, en, en algún caso,
1: sí. Pero bueno, en realidad bueno. como insecto del conocimiento el poder. ¿Sí? bueno, bueno, muchas es poderoso. Bueno, sí. interesante toda esta información y voy a analizarlas con un poco de historia de los personajes que estuvieron involucrados en el descubrimiento de, la, de las vitaminas. Bueno, a mí se me ocurre otra duda que no sé si a nuestros oyentes también la tienen. O, no sé si queda para otro boxeo. Eh, las vitaminas que compramos, de, o sea, como que, ¿de dónde vendrá O sea, ya hemos visto aquí que eh, las frutas tienen vitaminas, eh, la la carne tiene vitaminas, el hígado tiene vitaminas. Pero nosotros vemos que en la farmacia venden, es multivitamínicos. ¿De dónde, este cómo, cómo se obtienen estas pastillitas? Eh, de vitaminas, las aíslan de alguna de estos de estos seres vivos o sea de, o de, o de la carne o de las plantas o las será que las sintetizan o sea de forma química,
0: se sintetizan sí. Diego, obviamente yo desconozco el procedimiento, pero cada casa uh -huh. comercial o farmacéutica no va a revelar esos procedimientos de laboratorio, pero sería interesante saber este cómo es ese proceso. ¿Cómo se obtiene esta molécula? Mm. Mm.
1: Claro, porque como hemos visto que por ejemplo el hígado tiene bastante vitamina. Agarramos extracto de hígado y ya, ya tenemos vitamina.
0: Extracto de bueno, hígado. Bueno, pero omega 3 no te lo dan en pastillas, entonces. Y ese viene del aceite de bacalao y todo lo demás. sí.
2: Lo que pasa es que yo digo que se hacen de, de los dos tipos. Pues tienes algunos que serán, por ejemplo, yo me imagino que las vitaminas, los multivitamínicos la harán sintética. Sí, ya que se saben qué, cuáles son lo, los ingredientes, por decirlo de una manera la, que. Ajá, la síntesis química. Que deben tener para hacer la síntesis química, exacto. Pero también hay productos, por lo menos, como dijiste ahorita, emulsión Scott, entre otros. Seguramente son extractos. Acuérdate que, bueno, ya que le estamos haciendo propaganda a Emulsion Scott, ¿verdad? Sí. Este... Eso es aceite de hígado de bacalao. Mm, nomi, nomi. Eh,
1: mi mamá me contaba que cuando ella era pequeña eh, le daban el aceite así, así pues, con, con ese sabor horrible. Porque, claro, ella me compraba a nosotros el que sabía fruta, que yo más bien hasta quería más. Yo quiero otra esa, cucharada quiero esa de, de aceite de... Sí, sí. Eh, el, creo que tenía el nombre de la marca, no me acuerdo cuál era el nombre de la marca. Claro, es Tenía un nombre. Ajá, la Mulsión yo Quiero. Y mi mamá decía que, que afortunados nosotros, porque cuando a ella le daban de pequeña, a ella le daban el aceite directo y sabía feo.
2: Hey, yo lo probé, ¿viste? Yo llegué a probarla, no, bueno, no, mentira, el aceite directo no, pero llegué a probar la emulsión Scott original.
1: Ah, la, no sé la si la tó... saborcito.
2: Sí, la que tenía el sabor original. Y era amarga, viste, de paso.
1: Sí, horrible esa
2: vida, diablo. Yo la probé así porque en una de esas tonterías de uno de niños, de que, ay, mira, uno cae en la propaganda, mira, para ser grande y fuerte, papá, regálame, cómprame. Y bueno, mi papá que siempre gustaba me uno de medicinas, dale, yo te la compro, y me llevó la emulsión original. O sea, sí, ni siquiera se nada. le ocurrió, ni siquiera tuvo la gentileza de comprar el. La, el bonito, la, la, la que ya salía,
1: ajá, porque ya sí. para esa época salía.
2: Y yo agarré y dije, ah, gracias. Y sí, ahí se maravilla. perdió la, la medicina esa, nunca la tomamos. Nadie se la tomó, ni él. Así que...
1: Oye, oye antes, estaba, quiero, quiero salirme un poco del tema, eh, ya de las vitaminas, para cerrar, que ya estamos cerrando el capítulo de hoy, o el episodio de hoy. Eh, yo no sé si usted, o sea, quería aprovechar eh, porque esta semana que pasó fue la semana de los, de los premios Nobel. Entonces, como bueno nosotros somos un podcast de, que hablamos de, de temas de biología, pensé que no podíamos dejar pasar un poco por alto, que, que, que bueno, uno de los ganadores de los premios, de los premios Nobel, por lo menos... La premio Nobel este este año, 2020, 20, se ganaron el premio Nobel de Química, eh, dos científicas, eh, Emanuele Char Charpentier, lo digo mal, creo, y Jennifer Donna Y ellas lo ganaron porque tuvieron la, este, la invención de generar una herramienta de edición genética. De, me imagino que muchos ya la han escuchado hablar porque ha estado de moda durante todos estos años desde que salió es la herramienta de CRISPR-Cas9 para editar el genoma, para modificar, eh, rediseñarlo.
2: Ah, yo vi y, algo sobre eso, pero
1: sí, ella, o sea, siempre se hablaba de que ella se tenían que ganar ese premio Nobel porque eso ha sido una revolución en el mundo de la, de la genética, eh, pero ya este año por fin se lo dieron y bueno, eh, aquí bueno yo por mi parte que a mí me gustan los temas de, de genética y de biología molecular eh, contenta de que de verdad se hayan ganado el premio Nobel, las dos, dos científicas, que de verdad yo creo que se lo merecen porque de verdad que ha sido una revolución en, el, en esta área. Y bueno, también se ganaron el premio Nobel de Fisiología y Medicina, eh, Harvard Alter, Michael Houghton y Charles Rice, eh, por la investigación sobre un virus, el virus que causa que causó cientos de miles de muertes al año. Eh, en este caso corresponde al virus de la hepatitis C. Ellos lo identificaron, lo caracterizaron. Y... Ay, yo,
2: pe yo pensé que ibas a decir el de COVID.
1: No, de COVID, <risa> de, de COVID se va a futuro, muy pronto. Pero bueno, entonces ellos fueron los que se ganaron el premio Nobel de Fisiología o Medicina. Estos fueron los premios Nobel con respecto al área de... Eh, por de la biología, en ese aspecto. Pero bueno, también se, hubo el premio Nobel de física, de literatura eh, bueno. y de matemática. Pero bueno, no quería quería aprovechar que no, no. dar esta noticia, porque eso bueno. fue esta semana. Aclaratorio. El anuncio de los premios Nobel 2020 fueron... El del 5 al 12 de octubre de este año 2020 Entonces para no dejarla diluir en el, en el tiempo
2: No, no, me parece bien Me parece bien porque aunque no estemos hablando directamente de los premios nobel Es bueno mencionarlo, yo me estoy informando con esa noticia En realidad Así que bueno, me parece genial Y yo como siempre le doy toque político a todo No puedo evitarlo eh, lo digo así, así me gana el odio de algunas partes de la, de la audiencia, pero vieron eso, eso es lo que yo llamo feminismo o sea, las mujeres haciendo lo que tienen que hacer, demostrando sus habilidades, no haciendo las otras cosas que cierto grupo minoritario hace ¿Ves? pero en fin este arriba las mujeres, abajo el sostén este... <risa> <risa>
0: qué raro
2: <risa> pero bueno, ese, ese movimiento yo no sé, yo supongo que eso no es, no es bueno lo de abajo sostén O me estoy riendo de algo en particular Ilumínenme también Pero bueno, nada, mis amores Yo pienso que sí, que este tipo de temas hablando en serio ya es bueno que, que se diga Sí, porque hay que... No sé, deberíamos ya... Todos estamos siempre preocupados por los Óscares Pero nadie está preocupado por los nobel. Yo mismo no estoy preocupado por los nobel Y debería ¿O no? sí
0: Tienes razón, de verdad.
2: Tan, tanto silencio me asustó, creo que de la cagué.
0: No, 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 es no. Tienes no, razón porque eso es, un, eso es un indicativo que las personas no están, eh, no están al tanto de los avances de la ciencia. Que se están dando ahorita, que mucha gente está trabajando con eso y bueno, sencillamente como no se ponía no, en TikTok.
1: Y no solo de la, del avance de la ciencia, sino que también pienso que el, el reconocimiento que eh, quizás se le pueda dar a las personas que trabajan en ciencia o a los científicos, eh, quizás se valora más otro tipo de, de, de asuntos. Y por ejemplo, ahorita que está, por ejemplo, que ahorita vemos en, la, en plena pandemia, o por lo menos lo hemos visto ahorita con las historias que hemos contado de, de la cura que sí de beriberi o de la deficiencia vitamínica, eh, ahorita todo lo que conocemos y las ventajas que tenemos de que saber de que si tomas vitaminas eh, no vas a sufrir esas enfermedades, se deben gracias a que estos investigadores se dedicaron a, a, a hacer ese trabajo, pues y entonces eh, eh, como que nos queremos tener por decirlo así, queremos tener los suplementos vitamínicos, queremos tener la cura, queremos tener tecnología queremos tener avance pero no nos importa quién quién fue que los hizo, pero sí nos importa otras cosas como María estaba como mencionando el... <risa> o sea, no, no sé entonces bueno, quería recalcarlo porque de verdad que eh, las, esas dos descubrimientos Fueron revoluciones en su momento Y gracias a eso eh, Se conoce lo que se conoce Y se sabe lo que se sabe
0: Y bueno
2: Me parece me parece Que hay sabiduría en tus palabras
0: Bueno chicos, es muy interesante el tema Pero continuaremos en un siguiente podcast Con la saga de las vitaminas y el resto complejo B y, o, o vitaminas B y el resto de las vitaminas que nos faltan por eh, discutir en este podcast. ¿Sí? Y bueno, espero no sí. ver más hígado. Chao. <risa> Yo creo ah, que esto va a difícil.
2: Yo creo que el hígado va a estar... ¿Sabes qué? Por ahí vi un experimento que no lo mencionamos pero que... Claro, lo que vi fue solamente lo, lo hicieron con monos rezos y fue nada más con vitamina del complejo B, con vitamina B2, si mal no recuerdo, donde se les daba una alimentación pobre de vitamina, de, en esta vitamina a los a estos primates, luego cuando ellos morían se les, hacían, se les hizo una autopsia y las autopsias de, eh, demostraron que la vitamina B que lograban captar se almacenaba era únicamente en el hígado, así que Seguramente alguna otra vitamina se esconde allí en ese sabroso órgano.
1: Alimento, sí.
2: Sí, sí. Así que bueno, bueno, mis ah. hijos, estamos entonces despidiéndonos en la siguiente, en el siguiente capítulo, vamos a comentar otros, otras vitaminas. ¿sí? el que tenga dudas, pues pudiera dejar las dudas en, en, la, en los comentarios y nosotros pudiéramos también investigar y responderlas. Que sí. sería algo bastante sí. interesante y bueno ya saben, como dijimos anteriormente somos lo que comemos y cada día me convenzo más de eso buenas noches bueno, buenas noches
1: buenos días, o buenas tardes dependiendo de la hora en que estén
0: escuchando eso, el, es. el, el
1: podcast bueno, chao chao chao